0: Favela
1: pode, favela pode Favela pode
0: pode Olá, eu sou a Caju Bezerra parte da equipe do programa educativo do não, não Galpão, pode, Galpão Bela Maré não, 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 e você está ouvindo Favela pode do Observatório de Favelas o tema da gente hoje é baseado num livro que está no nosso acervo, no espaço de leitura, chamado Ocupação e aí lançado pelo Itaú Cultural, e nele traz a história do bloco afro mais antigo de que se tem registro até hoje, completando esse ano 47 anos de existência e de luta e de resistência no Carnaval, a festa mais popular do Brasil, mais querida pelos brasileiros, mas que também já foi palco de muita segregação racial e social. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Pamela. então vou te convidar para se apresentar, agradecer primeiro a sua presença, Pamela. é sempre uma honra conversar com você, fique à vontade para se apresentar.
1: Obrigada, obrigada, Caju. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, agradecer agradecer toda do Bela Maré, do Observatório, que tem feito um trabalho não só de promoção da cultura, mas um trabalho de resistência também, né, nesse contexto de pandemia, de pensar uma produção intelectual que parta das favelas e que vá para a cidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, é te agradecer muito e dizer que eu estou extremamente feliz e querendo trocar. Vamos trocar. Favela, desculpa.
0: Favela, favela só, coisa boa. <risos> é, esse tema, para mim, é muito importante, Pamela, porque minha família é da Bahia, né? então a gente tem essas histórias de como esses blocos surgiram de uma forma muito íntima. Né? Meu pai costuma contar. Que de verdade ele, ele nasceu em 56 mais ou menos e começou a curtir carnaval muito cedo os bailes lá os blocos eram completamente segregados né segregacionistas as pessoas pretas não podiam participar dos blocos as pessoas que ele sabia que eram de periferia não podiam participar desses blocos e aí o surgimento dos blocos afro vai ressignificar o carnaval para as pessoas pretas né e periféricas daquele espaço, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como essa existência dos blocos afro-baianos, das das nações de Maracatu, de Pernambuco, tem influenciado a nossa própria luta agora, na na atualidade, de onde a gente pode aprender dessa dessa história, e como a gente pode manter viva essa tradição agora, no nosso carnaval. Nossa, Sim. É mais que carnaval É sobre nossa vida E esse tema é super legal, super caro assim,
1: para mim né? Porque eu sou historiadora, pesquisadora é, Mas para além disso né, Eu sou militante também Sou brincante de carnaval né? É a forma como a gente fala um pouco nesse sentido é, De alguns brinquedos populares Principalmente de origem africana De origem afro-brasileira De origem indígena também Então acho que a gente ter como disparador do nosso bate-papo, né? O INEAIE, a produção do Ilê, o livro, né? O que passa o Aie, mais uma exposição que foi feita pensando da história do Ilê, É uma coisa que me move muito e que eu acho que é muito rico, inclusive pelo contexto é, é, de pandemia, né? E de aprofundamento das desigualdades sociais e raciais que a gente está vivendo, né? Então, acho que a primeira coisa que, que eu queria trazer, assim, para a gente bater esse papo, é um pedacinho de uma letra, né, é, é, de uma música do Ilhaí, que chama alienação, né, que fala assim: se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É de respeito à raça e à alienação. Aqui no Ilhaí, a preferência é ser chamado de negão, né. E aí depois fala, né, a preferência é ser chamada de negona também. Então, é, é, eu gosto muito eu dessa acho música. impressiona, né?
0: Dono, né? É, você eu pode não até não achar dono. que impressiona.
1: Aqui no Ilê Aê, a preferência é ser chamada de nebona, né? E aí, é, isso é uma coisa que para mim é muito forte no Ilê, né? É, como o Ilê não é só, e aí a gente tem infelizmente no nosso país um movimento de perseguição às manifestações culturais, especialmente as manifestações culturais de origem negra, né? E isso se repete no carnaval, né? principalmente nesses movimentos que você falou, quando a gente observa na Bahia em Salvador, realmente o um carnaval segregado racialmente, né? Aqui no Rio de Janeiro também, populações pretas por muito tempo não puderam participar dos grandes bairros de carnaval, e hoje a gente vê um movimento que é delicado também que é, muitas vezes, observar que as diretorias das agremiações das escolas de samba são majoritariamente compostas por pessoas brancas, mas quem está empurrando o carro alegórico são as pessoas pretas. Quem está no barracão né, perdendo é, 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 a impressão digital porque o dedo está colando com cola quente são geralmente mulheres pretas das favelas de onde vêm as agremiações e as escolas de samba. então eu acho que o ilê traz esse debate de uma forma muito direta, né? o ilê muitas vezes é visto como um bloco de carnaval, né? É, mas o ilê é um movimento político muito forte. Né? Inclusive, já tem uma série de livros, dissertações, teses, estudando o Ilê Aê, não só enquanto bloco de carnaval, mas enquanto movimento político, né? e o Ilê tem um trabalho que não aparece só nesse momento de fevereiro, março, é um trabalho que é contínuo, né? e aí você falou um pouquinho também sobre a questão é, é, do maracatu, é né? um pouco da perspectiva que eu queria trazer né, queria que a gente pensasse e lê como disparador da nossa conversa, mas queria fazer um paralelo assim, entre três lugares no Brasil. Né, três cidades que eu entendo enquanto cidades negras. E essas cidades são Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E essa perspectiva de cidades negras parte de uma compreensão minha né, desses lugares, mas parte também de uma pesquisa muito grande de um intelectual negro chamado Flávio Gomes, que foi meu orientador na época de graduação. Ele, inclusive, tem um livro chamado Cidades Negras, falando sobre como várias cidades no Rio de Janeiro têm que ser encaradas enquanto cidades negras por conta da sua construção demográfica, cultural, social e, obviamente, racial. Então, eu vou pensar um pouco Recife, Salvador e Rio de Janeiro como essas cidades pretas, né? E aí, em Salvador, a gente tem, por exemplo, esse movimento dos blocos afro, a gente tem o movimento dos afoxés, dos candomblés de rua. Né? A gente fala muito do afoxé, tanto quando a gente está falando de Salvador, quanto, por exemplo, dos rios gigantes do Rio, né? como um afoxé de rua, né? como um candomblé de rua, né? o afoxé sendo esse movimento. Né? E sobre como são movimentos também de formação política, Em Pernambuco, a gente tem outro movimento que merece muito, que a gente fale sobre ele, merece destaque. E não só aqui, é um movimento que infelizmente não está nas grandes mídias, né? Diferente do samba, que às vezes a gente observa aqui no Rio de Janeiro, que consegue entrar um pouco mais num circuito de mídia mais hegemônica. Em Pernambuco, a gente tem o movimento das nações de Baracapú que são movimentos históricos, né? surgidos dentro de um contexto de candomblé e no contexto do que a gente chamaria de coroação dos reis e das rainhas do Congo. Então, era um movimento extremamente importante no período de Brasil escravista. Né? Então, a gente tem até hoje, né? por exemplo, Nação de Baracatu, é, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Estrela Brilhante do Recife, Estrela Brilhante do Igarassu, é, Nação de Baracatu Porto Rico... É, e uma série de outras nações de Maracatu que fazem movimento de resistência do carnaval de Pernambuco e aí, pensando um pouco no Rio de Janeiro também, a gente tem um outro movimento que é o movimento das escolas de samba E que é importante falar que a escola de samba não é só aquele momento que ela vai para a avenida. Existe toda uma engrenagem por trás né, de uma série de mulheres que estão no barracão. É importante dizer que em grande parte são mulheres, né, pessoas que vão fazendo o movimento para que carnaval aconteça muito antes dele ir para a avenida. E esses três movimentos, né, se a gente for pensar, escolas de samba do Rio de Janeiro, nações de Maracatu do Recife e blocos afro de Salvador, trazem um histórico cultural, inclusive religioso, preto, muito forte. A gente tem, só para dar um exemplo aqui no Rio, a Grande Rio, né, que tem na base da sua bateria o toque para Oxóssi. Né, imagina uma bateria, centenas de pessoas tocando, né, criando arranjos em cima do agueré, então, é um movimento que é muito forte e que, infelizmente, a gente observa que o racismo vai atuando para que a gente fale cada vez menos e que cada vez mais essa discussão e essa escuta e essa sensibilidade vá tendo cada vez menos espaço. Quando a gente fala de Pernambuco, né, a gente fala nações de Maracatu, esse termo nação vem justamente das nações de Candomblé. Os maracatus, eles surgem dentro da nação de Cronoblé. para que o maracatu possa sair na rua, ele tem que passar por uma série de preceitos religiosos, né? E aí tem uma, uma atuada da nação de Maracatu, Leão um coroado, né, que fala assim: "O carnaval tem seus direitos, quem não pode com ele, não se meta", né? Então, o carnaval é esse é esse momento também da gente estar com os ouvidos atentos, né, com a nossa sensibilidade atenta para que a gente ouça ensinamentos que vão chegar na gente a partir de toadas de maracatu, né, a partir de sambas, enredos. Então, para a gente começar um pouquinho nosso papo, queria trazer um pouco disso. Como o Ilê também é, de alguma forma abre portas no sentido dessa discussão para que a gente olhe para outras manifestações carnavalescas de uma forma que a gente veja que elas não são só carnavalescas. Elas vêm de um histórico que, infelizmente, muitas vezes, parte né, do fenômeno fenômeno extremamente cruel da escravização de pessoas pretas no Brasil, né, mas que esses movimentos não estão encerrados só no Carnaval. É um ano inteiro de processo, de cuidados, inclusive religiosos, de pesquisa, para que a gente veja né, o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval.
0: É, com certeza é uma coisa que me que me toca muito no milaré, em outros blocos afro, né, em outras Goal. 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 vertentes de samba reggae, que é um, né, uma um toque ali que convoca a gente também não só para para estético, né, para nossa para a nossa brincadeira carnavalesca, mas aquilo é pedagógico, as letras são pedagógicas, né? isso me toca muito, de como em cada letra a gente percebe ali uma narrativa, uma forma de contar, de recontar as nossas histórias que não entram nos livros de história ainda, mesmo com a lei 10.600, não, não entra ainda, né? da forma como deveria. E aí eu entendo o ILEAE como esse marco de, de uma educação popular mesmo, né? é o um marco de dentro da, da, dos seus toques, dos seus preceitos religiosos, essa luta também tem esse formato de informação, né? E a informação, o conhecimento sobre a nossa história é o que faz a nossa autoestima elevar, é onde a gente reconhece que há beleza na gente, é onde a gente reconhece que há nobreza na gente, que a gente não é personagem que colocaram, que nos vestiram né? de sofrimento, de luta, de subalternidade. Eu acho uma estratégia muito inteligente, usando lei como exemplo, mas também a gente pode desdobrar para todos esses exemplos que você falou, né? em como a música é usada como um instrumento ali de pedagogia, né? de, de fortalecimento, de partilha de conhecimento. Queria que você comentasse um pouquinho como você se sente a respeito dessas de, de pesquisas, a respeito também. Com certeza. Teve, vou começar bem de
1: para frente que tem uma coisa que você falou que me trouxe, isso é muito legal, né? Como é, esses movimentos de carnaval, movimentos culturais, e o INE faz muito isso com a gente, de criar imagens na nossa cabeça, né? E é, eu acho que isso é um potencial muito grande do INE aí, de, porque eu acho que a gente, enquanto povo preto, teve vários direitos roubados, né? Um desses direitos foi o direito à fantasia, o direito à imaginação, né? A gente abstrair, né? Quando, por exemplo... É, é, saiu a né, notícia, por exemplo, de que teria é, uma pequena sereia negra. As pessoas ficaram horrorizadas. Né? Como assim? Não pode ter uma pequena sereia negra. Né? é porque a sereia nem existe. Né, mas a gente não pode nem pensar, nem imaginar né, que um personagem fictício vai ser negro, porque a gente teve esse direito à abstração, à fantasia roubado e aí eu sinto que o Ilê de alguma forma, me devolve esse direito de poder imaginar, de poder pensar uma série de coisas, eu tava aqui na minha cabeça enquanto ah, você falava, reconstruindo assim, aí tem coisa que eu não sei se eu vi ou se eu inventei porque realmente o Ilê faz isso, né? de fazer assim com a nossa cabeça. Mas eu sei que eu estava lá, e aí não sei o quanto eu vi, o quanto eu inventei, mas eu estava lá em uma das noites da Beleza Negra. né? Que é, falando não só das letras do Ilê, mas falando do que o Ilê movimenta. Né? A noite da Beleza Negra é o um momento, o né? um dia onde é eleita a deusa do Ébano. Né? E aí tem um processo de sucessão, né? cada ano um é eleito uma deusa do Ébano. E aí, é, é uma coisa, assim, que eu acho que todas as mulheres negras deveriam experimentar em algum momento da vida, ir numa noite da beleza negra. E é por isso que eu acho que, né, que eu fico nessa confusão do que eu vi, do que eu tentei, porque foi, foi tão forte que eu acho que tinha é momentos que eu tava sonhando, sabe? É, e é um, 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 na né? é sede do Ilê, né, que acontece esse evento, e que numa sociedade que é tão racista, tão cruel né? com pessoas pretas ou mulheres negras, é quase impensável né? a gente ter uma noite exclusiva para cuidado, para escuta né? e para elevar a autoestima das pessoas pretas, especialmente das mulheres pretas. Então, eu acho que o INE é revolução por vários motivos e é revolução por isso também. Né? É, então, a gente construindo essa imagem, assim, sabe? Quem está em casa ouvindo, pensa isso, né? Um espaço enorme, né? com o palco altíssimo, e aí entra uma série de mulheres pretas, extremamente arrumadas, com autoestima extremamente elevadas, né? elevada, com o um figurino que elas pensaram, que elas construíram, ao longo de tempos e tempos. E que muitas famílias e muitas mães foram ali por construindo, costurando juntos. E aí a Bambi lê toca para elas. né? E aí tem algumas músicas né? falando sobre a deusa do Ébano. Tem uma outra canção lê que eu gosto muito, que é Negras Perfumadas. Né, e que é incrível e tem toda uma performance né é, e como isso para a gente é importante parece bobagem mas a gente tem uma canção falando da gente estar perfumada da gente estar bonita numa sociedade em que associa a gente a tudo que é feio a tudo que é sujo né isso é muito forte então eu acho que o Ilê tem uma contribuição muito forte nesse sentido e que muito antes né, da gente gente estar na internet abrindo alguns desses debates, o Ilê já estava trabalhando a noite da beleza negra existe muito antes da gente né, ter acesso às redes sociais e poder falar sobre, por exemplo, o termo empoderamento né? o Ilê empodera antes de dar palavra empoderamento estar na nossa boca então eu acho que é, o inê tem esse aspecto que é muito revolucionário e muito educativo, como você falou. Eu acho que a Noite da Beleza Negra é um processo de educação, é um processo de construção de autoestima, mas a partir de uma visualidade que é muito especial. E eu acho que isso tem a ver também com a nossa história. É, a gente, enquanto Brasil... A gente foi educado a nível de costumes e a nível de visualidade também a partir de uma perspectiva muito racista. A gente não está visualmente acostumado a chegar num lugar e ver uma maioria de pessoas pretas em lugar de poder A gente não está visualmente acostumado a ver pessoas pretas de cabeça erguida. O olho né, da grande parte da nossa sociedade não está habituado a isso. Não foi educado para isso. Então, a gente chegar na noite da beleza negra e ver uma maioria de pessoas pretas com a cabeça aqui, né, o queixo para cima, exaltando a sua história e inevitavelmente o prêmio daquela noite vai ser para uma mulher preta, porque a gente sabe que quando existe uma, né, algum tipo de comparação ou competição entre mulheres, pessoas pretas e brancas, né, geralmente as pessoas pretas né, não são as vencedoras, inclusive a nossa história, né, Conta isso, a gente tem uma história que é contada a partir da perspectiva de derrota das pessoas pretas e da vitória de pessoas brancas, isso é uma perspectiva histórica da nossa sociedade. Então, uma noite onde, inevitavelmente, você vai sair de lá vendo uma mulher preta erguendo um troféu é uma coisa muito educativa, tanto para quem, de alguma forma, já está habituado, né, ou com o lê, ou com o que a gente chamaria de uma militância né, negra ou para quem também não está habituado. Então eu vi, inclusive, muitas pessoas brancas, assim, nem sem saber o que fazer, meio, caramba, o que eu faço, como eu me comporto? Isso é educativo também. Isso é importante, sabe? A gente ter esses processos onde realmente você vai chegar e falar, quero falar com o responsável por isso. Vai chegar um vovô para falar com você, um homem preto, de dreads, e vai falar, oi, pode falar comigo, aquela vozinha calma dele pode falar comigo. Isso é muito importante, a gente ter essas pessoas enquanto referência, porque a gente precisa de processos educativos como o INE faz, e o INE faz da forma mais gostosa possível, né? que é educar a partir da arte, a partir da música e a partir dessa visualidade que é tão forte e que mexe tanto com a gente. Né?
0: A gente também pode pensar também nessa disputa de espaço, essa disputa de narrativa. né? Queria que você comentasse um pouco isso também, sobre como a gente pode fazer esse equilíbrio de forças ou ou como você tem percebido essa disputa de, de, de narrativas hoje aqui no Rio. Sim, eu acho que... O Rio é muito
1: essa cidade, né? Da disputa de narrativas. Eu acho que, historicamente, o Rio já se constitui nesse lugar. E eu acho que a gente, nessa, nessa conversa, é importante falar um pouco sobre, né, nessa questão de disputas de narrativa, a gente colocar essas três cidades assim, uma do lado da outra, né? porque pensando essa questão da disputa de narrativa, existe uma noção, né, quando a gente fala de Brasil de forma geral, de que Rio de Janeiro e São Paulo são um vivo do Brasil. né? Seriam essas grandes cidades, as grandes capitais culturais, grandes capitais do dinheiro, da construção intelectual. É importante a gente dizer que não. né? inclusive quando a gente está falando desses movimentos como né? Como os movimentos de carnaval e como o carnaval é um movimento político também de cunho racializado a Bahia está dando um banho na gente e isso há muitos anos então espero que eu não seja muito criticada por isso mas é importante dizer que Rio de Janeiro e São Paulo não são vivo no Brasil né? a gente precisa expandir o nosso olhar para outros estados, outras cidades que estão, inclusive, muitas vezes à frente do Sudeste em várias discussões. Dito isto, voltando agora um pouquinho mais para o Rio de Janeiro, eu acho que a disputa de narrativa, a disputa de espaço, ela está estabelecida no Carnaval de uma forma realmente muito ampla. E aí vou tentar falar um pouco sobre os aspectos nesse sentido. Existe uma disputa muito grande sobre o que é o Carnaval, de forma geral. A gente tem um carnaval, que é o carnaval que a gente vê na TV... Que é o carnaval é, da avenida da Marquês de Sapucaí... Né, que é o carnaval, de alguma forma, que foi transformado em produto comercial. Mas, por trás desse carnaval, existe o carnaval do barracão... O, barracão do, né, o carnaval do pé no chão... Né, é, é, das senhoras que estão lá cozinhando... Para a galera que está trabalhando no barracão, na quadra... Existe também uma disputa... Uma questão que é importante a gente falar a gente está falando dos grupos, né, onde estão encaixadas as agremiações, as escolas de samba. A gente tem o grupo especial, que é o grupo que geralmente aparece na TV, né, e aí tem passado também o grupo de acesso A, né, o desfile do grupo de acesso, mas tem um outro carnaval que eu queria trazer também para o centro dessa conversa, que é o carnaval, por exemplo, da Rua Intendente Magalhães, né, e aí é um carnaval onde eu fui muito criada eu já desfilei de baianinha por exemplo, na Arrastão de Cascadura é, tem uma escola de samba que é de cima da hora aqui, no bairro de Cavalcante e várias outras a gente tem o gato de bom sucesso eu já desfilei no gato de bom sucesso inclusive sem sapato aquela sapatilha a sapatilha arrebentou e aí desfilei descalço a escola perdendo ponto mas né, é o que estava ali apresentado a gente então existe esse outro carnaval, verdade, carnaval verdade. É isso, saudades de gatos de bom sucesso. carnaval que a gente precisa trazer de volta para o centro do debate. E é esse carnaval que alimenta as periferias, que alimenta o grande carnaval que a gente vê, que nenhuma escola surgiu, nasceu lá na Marquês de Sapucaí, não. As escolas nascem dentro das favelas, nascem dentro dos barracões, passam pela Etenente Magalhães, recebem uma série de incentivos. E aí conseguem chegar nesse lugar que a gente vê, né, do maior show da Terra passando na TV. Ver, mas a gente precisa falar sobre esse outro carnaval, inclusive nesse momento com a suspensão do carnaval aqui no Rio de Janeiro e que infelizmente não tem como ter carnaval porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, mas a gente precisa olhar para essa cadeia produtiva também, olhar para o carnaval nesse lugar de uma construção é, epistemológica, política e de uma cadeia também econômica e onde né, é, a maior parte do dinheiro circula em mãos brancas, quando a gente fala, por exemplo, das diretorias das escolas de samba, mas que existe toda uma outra cadeia de pessoas pretas e faviladas que precisa do carnaval para se sustentar. Na Inclimente Magalhães, por exemplo, além das escolas de samba, a gente tem a galera que mora ali em Madureira, que mora no Valqueiro, bota a sua barraquinha, vende o seu churrasquinho, vende a sua água, né? E então, assim, carnaval, pessoal do Rio de Janeiro, ele movimenta muita coisa. Coisa, né? E movimenta também muitas narrativas e muitos desejos de pessoas que, historicamente, tiveram o seu direito de voz negado. Isso para falar um pouco dessa questão das escolas de samba. Eu vou tentar não me estender muito. Existe um outro movimento também nesse sentido da disputa para o Carnaval do Rio de Janeiro, que é o Carnaval dos Blocos, né? É, quando a gente fala de uma forma mais geral, os blocos, a gente acaba ficando muito restrito a eixo centro e zona sul, né? Falando de blocos que desfilam nesse eixo. E acaba que a gente observa que o maior, a maior parte dos incentivos vai para esses blocos. O banheiro químico, né? Que a prefeitura coloca chorando vai para essas regiões. Mas a gente vai olhar na estrada do Portela em Madureira, né? Cadê o banheiro químico, né? Cadê o incentivo por parte do poder público então, nesse sentido do carnaval de blocos, tem uma disputa muito grande e a gente tem observado, sim, um carnaval, é, é uma série de manifestações que são historicamente pretas, que surgem em periferias, sendo apropriadas por movimentos brancos, que inclusive, às vezes, colocam um aspecto comercial essas manifestações culturais, em venda, em oficinas. Vendem instrumento customizado. E aí a gente observa né, um movimento parecido com o um movimento que acontece nas escolas de samba também, que é uma manifestação cultural que surge com pessoas pretas, que surge em favelas, sendo comercializada e gerando um dinheiro que vai majoritariamente circular em mãos de pessoas brancas. Uma outra coisa que eu queria trazer também para a gente, né? fechar um pouco essa questão para eu não me alongar muito, é um outro carnaval aqui no Rio de Janeiro que é extremamente marginalizado, né é um carnaval que é criminalizado, que é o carnaval das turmas de bate-bola. É uma tradição cultural né, aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que inclusive a gente ia começar um processo de salvaguarda das turmas de bate-bola. Né? É, eu, inclusive, quando eu era criança, eu tinha pavor dos bate por causa da máscara né? e alguns usavam máscara que parece máscara de palhaço e né? eu tinha medo mas depois eu cresci e eu fui entendendo como isso é uma expressão genuína das culturas periféricas e culturas de favela e aí às vezes são turmas enormes, onde dentro da turma tem uma família inteira né? o filho, o pai, o neto né? o avô uma galera da mesma família que está ali investindo, investe em dinheiro, investe esse tempo para conformar essas turmas. Só que isso tem muito a ver também com o movimento de criminalização do funk movimento de criminalização dos bailes, de criminalização dos corpos pretos, a gente observa uma criminalização das turmas de bate-bola. Sim, existiam turmas que né, se encontravam para brigar, mas nem todas as turmas eram turmas de briga. E aí a gente chega num ponto, hoje, de que se você vê uma pessoa vestida de bate-bola, essa pessoa é criminalizada, né? Então, esse é um outro carnaval que foi colocado nesse lugar da criminalização, que a gente precisa discutir também, né? E aí, eu entendo que esse carnaval é muito mais criminalizado do que vários outros blocos que saem na Zona Sul, muito por conta de ser um carnaval que é feito nas favelas, nas periferias, e é feito por pessoas pretas e faveladas. Então, eu acho que o carnaval é também essa disputa. né? A gente que está nesse lugar de de ser preto, de estar pensando as coisas com, às vezes, um olhar crítico, a gente não consegue descansar e curtir nem no carnaval. né? Porque é isso, a gente não consegue... É, não é natural né, que nos blocos da Zona Sul esteja tudo bem, tem banheirinho químico, tem ali né, uma, uma força policial, mas para cuidar e que né, nos bairros da Zona Norte vem a guarda municipal tacando cacetete nos meninos que estão literalmente só andando vestidos de bate-bola. Né? Isso não é natural. A gente não pode naturalizar isso. A gente tem que olhar a partir desse lugar, dessa disputa e tentar entender o que motiva a nossa sociedade a cuidar, endeusar né, blocos, geralmente, majoritariamente de pessoas brancas que desfilam na orla né, da zona sul do Rio de Janeiro e descer a pancada nos blocos né, da zona norte, não dar nenhum tipo de incentivo. A gente viu, por exemplo, blocos como o de da Viola, um bloco tradicional de Madureira, né, de uma velha guarda de senhores e senhoras, né, recebendo basicamente zero incentivo e tendo que vários problemas parar suas atividades por falta de financiamento. A gente vê uma política de violência né, com vários movimentos de carnaval, de favelas, de periferias, com mudas, baixas bolas. Então, isso que você traz quando a gente pensa em disputa é muito importante. A gente olhar para o carnaval também a partir dessa disputa de narrativa e de não naturalizar esses processos. E da gente pensar também, qual é o carnaval que eu quero viver? Sobre qual carnaval eu quero falar? Que imagem de carnaval eu quero mostrar? Acho que se eu fosse, sei lá, fazer um livro sobre o carnaval do Rio, eu não sei se eu ia botar uma escola de samba desfilando da Marquês de Sapucaí não talvez eu colocasse um clóvis, talvez eu colocasse um bate-bola porque eu acho que é, 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 essa essa imagem né ela muitas vezes é mais representativa do Carnaval de chão Carnaval de rua Carnaval de periferia do que né, o Carnaval de Sapucaí que às vezes a gente vai ter que pagar 300 reais para ver a escola pequenininha né e aí dentro dessa cadeia mesmo do Carnaval e da escola de samba a mesma escola que a gente está vendo ali na Sapucaí e a gente está pagando 300 reais é a escola que fica lá em Caxias, que fica lá no que fica ali em Ramos, né? E é, às vezes perto, isso é muito louco, né? Como o carnaval faz esse movimento de aproximação e de afastamento, né? A gente tem a Imperatriz Calcundinense aqui do lado, né? Pegando a Avenida Brasil, Grande Rio, Beija-Flor, não ficam longe, não, é, a Portela em Madureira, Império Serrano em Madureira, para a gente que circula, por exemplo, pela Zona Norte, pela Baixada, não é longe, não, é perto. Mas é muito louco observar como a comercialização do carnaval e a elitização do carnaval criam para a gente uma imagem de que é longe. Porque custa 300 reais para eu ver na avenida, mas às vezes vai custar zero reais, né, ou vai custar 5 reais para a gente ver um ensaio de quadra. Né? Só que a gente muitas vezes observa que a imagem que é passada é a imagem só da sapucaí. Mas que, até nesse contexto da escola, é também é importante a gente fazer a disputa né? de que não é só a sapucaí. Muitas vezes a quadra fica a 15 minutos da nossa casa. E aí é o calor da quadra que realmente vai trazer para a gente uma ideia do que é o carnaval. Muito mais do que, às vezes, aquela sensação fria né? da gente estar lá na arquibancada e ver a escola pequenininha
0: pagando 300 reais nossa, com certeza, você tocou num ponto super sensível, né, que é o acesso à cidade, que é a relação com a cidade, né, o carnaval propõe isso. Não, pode. Pode, pode. Favela, só. É, para o bem e para o mal, né, porque para além dos ingressos ainda tem esse deslocamento, ainda tem o preço das passagens, ainda tem, né, essa dificuldade da gente se locomover numa cidade que não é assim tão grande, né, não, não precisaria ter uma, uma dificuldade tão absurda, nos lugares, e aí a gente sempre pensa né, do que que a gente não vai dos lugares para onde a gente não vai né, de onde a gente não não consegue sair também né. a gente acaba não vendo, isso foi super sensível da sua parte de trazer, porque a vivência da cidade é essa, né? Quem, quem da Zona Sul vai, vem para o subúrbio assistir as coisas, né? Quem da Zona Sul está pagando essa passagem, está sofrendo essa dificuldade para transportes e locomoções para ver o que a gente está fazendo nos subúrbios, na Baixada, na Zona Oeste, né? A gente não, não tem... essa essa porta aberta né? a gente não está se vendo a gente não está vendo mesmo o carnaval né? desde sempre e aí eu acho muito importante também essa colocação sobre os clubes os né? bate-bolas sobre palhaçaria brasileira também né É isso que a gente não estuda também, que a gente não presta atenção, mas o conhecimento desses Clóvis, né, o conhecimento trazido por gerações, como você bem coloca, desses bate-bolas, eles estão carregando uma história, um estilo de palhaçaria que é única nossa, que me lembra muito os bastiões do Cavalo Marinho, lá do Maranhão, da né, Bexiga. Então, a gente tem elementos aí muito fortes de todas, as, de todas as pessoas que compõem. Né, esse esse imaginário popular que constroem esse imaginário popular contidos ali no carnaval né nesse carnaval pé no chão periférico né assim vivendo à margem dos grandes centros dos grandes centros do Brasil né, que a gente imagina que são os centros os grandes centros de cada cidade onde a gente está vivendo. É, e aí, se você vai olhar para a Zona da Mata, você vai olhar para os subúrbios você vai ver é, uma série, um estudo pronto ali de milhares de palhaços, de brincantes, né, de militantes, né, de, de narrativas, dentro daquele contexto né, de carnaval que a gente tem muito que observar, reverenciar e, e brincar junto para aprender junto com eles eu fico muito grata pela sua fala trazer a memória desses carnavais que a gente não observa com tanto afeto de maneira geral a gente não tem se preocupado muito em refletir sobre eu fico muito, muito grata pelas suas colocações, Pamela, de verdade
1: só. Eu que fico gratíssima Pra gente poder falar sobre isso Trocar sobre isso Ainda mais movidas pelo Ilê E eu acho que né, Isso fala muito sobre o Ilê né, O que o Ilê move na gente né? O Ilê me faz tá pensar em maracatu, Me faz pensar em bate-bola Me faz pensar em escolas de samba né? E quando você fala né, Do cavalo marinho A gente pode pensar no caboclinho também No maracatu rural Existe E quando a gente fala, né é, de Rio de Janeiro... Recife, Salvador, e a gente poderia botar várias outras cidades aí também. Quando a gente fala dessas cidades como cidades negras, a gente está falando também de uma partitura corporal que de alguma forma vai nos costurando. né? Porque a gente parte da mesma matriz, a gente vem de África, e aí aqui a gente é separado e a gente passa por todo esse processo de genocídio e de escravização. Mas quando a gente olha né, determinados movimentos culturais, musicais, a gente fala, caramba, isso aqui não parece com aquilo outro? Isso aqui que me lembra tal coisa, quando a gente olha muitas vezes né, a origem dos instrumentos que são tocados, a forma de dançar, o que se canta, como se canta, né? a gente observa que tem essa postura e o carnaval permite muito isso. né? Tem uma uma conversa né, que é engraçada entre o Galo da Madrugada, né, em Pernambuco, e o Bola Preta, que fica nessa coisa de vamos ver qual é o o maior bloco, o bloco que vai mais gente, né? mas porque traz um pouco dessa narrativa, dessa história que é muito próxima, né? é, é, de mobilização a partir do carnaval, né? de um carnaval que é feito por pessoas pretas. né, E aí a gente pode costurar uma série de, de, de afetos e de aproximações né, a partir desse movimento de carnaval. E que né, se eu pudesse pegar alguma coisa para fechar, assim, eu diria que a gente não pode desassociar o carnaval de uma história e de uma perspectiva racializada. né? A gente precisa, quando a gente fala dos grandes movimentos de carnaval no Brasil, a gente fala de Rio de Janeiro, ah, escolas de samba. O samba nasce onde? O samba né, vem de que origem? O samba é preto. Quando a gente vai para Pernambuco, a gente vai falar de maracatu. O maracatu é preto, o maracatu é música de terreiro, o maracatu nasce dentro dos terreiros, das casas de candomblé, o maracatu se chama nação de maracatu. Né, quando a gente fala de Maracatu de Baque Virado, não é à toa né, a gente falar do termo nação. Quando a gente está falando de Bahia, falando de Salvador, de Iléaê, né, a gente está falando de deusa do Ébano, a gente está falando de um momento, né, e a gente pensando essa sociedade que julga a gente literalmente pela nossa cor, pela nossa pele, a gente está falando de um bloco, de um movimento político de carnaval que justamente exalta né, a nossa melanina, a nossa cor, a nossa história. Então, se eu pudesse falar uma coisa para fechar, é isso: para a gente olhar o carnaval a partir desse lugar da resistência, da disputa e botar um filtro de racialização. Né, a gente olhar qual é a cor do nosso carnaval, quem constrói o nosso carnaval e pensar também para quem está indo né, os grandes recursos. Será que é para galera que constrói que está fazendo o carnaval acontecer ou não? Então, acho que é isso, assim, para a gente não desassociar o carnaval de um movimento político, histórico, que tem que ser seu surgimento, que tem seus fundamentos, inclusive religiosos, pensando cada lugar de onde a gente fala, mas que é isso, né? O carnaval nunca foi só festa, o carnaval é o momento de fazer política e fazer luta a partir da festa.
0: Maravilhoso, é isso, Flávia. Escuta só, escuta só, escuta só. Escuda só.